0: Parcours Stup, épisode 6, l'alcool. Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Au cours de cet épisode, nous allons parler de substances à usage non médical, mais également d'alcool, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ce podcast est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, mais également du personnel de santé et du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront à votre disposition pour vous aider. On passe maintenant au podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours Stup. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir à nouveau Evan et Émilie. Bonjour à vous deux.
1: Salut tout le monde.
0: Bonjour. Voilà, alors peut-être pour commencer, comme d'habitude, commencer par les présentations. Alors Evan, tu étais déjà là la dernière fois, je te laisse peut-être te présenter à
1: nouveau euh, oui, bah je vais reprendre le, des choses similaires, donc en effet donc, je suis Evan, je suis médecin généraliste et addictologue, euh, je n'exerce pas depuis des centaines d'années euh, et je travaille actuellement dans un, un hôpital en France, dans un service d'addictologie.
0: Voilà, merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation, pour les personnes qui nous écoutent je rappelle que tu n'as pas été menacé pour participer à nouveau, et de l'autre côté, cette fois-ci on accueille pour la première fois Émilie.
2: Oui, bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans, j'ai été addict à l'alcool de 2015 à 2019 et là, donc du coup, j'ai un an et demi d'abstinence et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui.
0: Voilà, félicitations en tout cas pour, pour ton année et demie d'abstinence, on espère que ça continue. Oui. Alors, peut-être justement pour commencer, donc voilà, que vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler ensemble d'alcool euh, l'alcool, qu'est-ce que c'est L'alcool, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de présenter cette substance hein L'alcool, c'est une substance psychoactive qui est très connue, très populaire sous nos latitudes, et c'est une substance qu'on va retrouver dans de nombreux types de boissons. Euh, le débat sur l'alcool, généralement, quand on l'a en société, va vite se focaliser sur le type de boisson dans lequel il est contenu, mais aujourd'hui, pour nous, on part du principe que l'alcool, ça reste de l'alcool, qu'on parle de bière, de vin ou de cocktail, c'est la même chose. L'alcool présente des risques dès la première goutte, peu importe euh, la substance, enfin le mélange dans lequel il se retrouve, et c'est de cette substance qu'on va parler aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on fera faire la différence entre une consommation d'alcool, je dirais, contrôlée, ça c'est un langage d'édictologue, mais en tout cas une consommation d'alcool voulue, euh, par la présentation populaire. Et puis, euh, il faut faire la différence tout de suite avec la dépendance. Du coup, je laisse la parole aux professionnels d'abord. Pour commencer, Evan, est-ce que tu pourrais nous dire bah, à partir de quand on considère que l'alcool est un problème euh, Et si, euh, justement, sur quels critères on va, on va pouvoir se, se baser pour parler de consommation problématique, voire de dépendance
1: mmh. euh, C'est vrai, pour reprendre euh, bah, le petit point, on va essayer de faire un truc qui n'est pas trop scolaire, mais. Quand on dit problème d'alcool, ça dépend ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on parle du problème addictif ou est-ce qu'on parle des complications de l'alcool et des risques qu'il va poser Puisque finalement, il y a des choses qui ne vont pas forcément se superposer dans, dans les deux cas. Euh, pour parler de la problématique addictive de l'alcool, euh, il y a actuellement, en tout cas dans les pratiques que j'ai vues autour de moi, je trouve deux classifications qui s'entrechoquent un petit peu. Euh, celle qui est proposée par l'OMS, qui est la CIM-10, et qui est en fait une classification qui permet à la Sécu, aux mutuelles, d'avoir de, des jolies cases dans lesquelles on peut mettre les maladies et donc les remboursements. Et puis celle, donc le DSM-5, qui est fourni par la American Psychiatry Association, où c'est la même chose mais pour les mutuelles américaines. Donc dans les deux cas, on est, le but est de classer les maladies pour avoir des jolies cases. Dans ma pratique quotidienne pour faire de la dictologie, je préfère euh, celle du DSM-5 plutôt que celle de la CIM-10. Euh, je, je vous les présenter après. La principale chose, c'est que la CIM-10, je trouve qu'elle propose des cases qui sont un peu trop hermétiques et qui donnent une impression de gradation. D'ailleurs, quand c'était la CIM-10 qui avait le plus foi, euh, on, on présentait souvent une pyramide avec en bas l'usage simple et en haut la dépendance. Mais ça m'embête un petit peu parce que ça donne l'impression que finalement il euh, y a une progression et puis il faut faire beaucoup effort pour avoir une addiction ce qui on le voit de plus en plus n'est pas forcément le cas et il euh, a pas besoin de beaucoup pour avoir l'addiction euh, donc cette gradation et ces cases m'embête un petit peu pour ça l'autre chose c'est que je suis quelqu'un qui est féru de sémantique et euh, justement alors <rire> c'est pas une critique non plus en, envers les termes qui ont été donnés aujourd'hui mais la CIM10 utilise le terme de dépendance, et finalement ça peut souvent poser euh, des problèmes, alors peut-être pas tant pour l'alcool, mais il y a la dépendance physique, il y a la dépendance psychologique, quels sont les vrais tenants et les aboutissants, et ce qui est derrière ces termes. Donc, euh, donc, voilà. Néanmoins, pour commencer à répondre à la question, euh, il y a une des cases de la CIM10 qui peut être intéressante, c'est la case de l'usage à risque versus l'usage dit simple, qui est en fait un usage à très faible risque. Et là, à risque, ça veut bien dire à risque de complications. Il y a la dépendance et l'apparition de l'addiction dans ces complications, mais pas que. Euh, et donc, c'est souvent euh, le quota, que, on, ou en tout cas le niveau, c'est la seule fois où je parlerai de quantité dans ces définitions. Euh, et c'est voilà souvent, parfois, euh, un des objectifs qu'on peut se donner. C'est aussi ce qui est présenté dans les spots de santé publique. Et là, à nouveau, il y a deux définitions qui se chevauchent. Euh, je vais prendre, si ça vous va, la plus récente, euh, bah parce qu'elle est plus récente, parce que je la trouve plus juste, et puis parce qu'elle est, contrairement à l'ancienne, elle a l'avantage de ne pas être sexiste. Donc tant qu'à faire, on va la garder. Et donc si je ne m'abuse, si euh, il s'agirait, pour avoir un usage donc à très faible risque, de ne pas consommer plus de 10 unités d'alcool par semaine, une unité qui peut être aussi appelée un verre standard, euh, donc le verre qu'on aurait dans un bar, on pourrait parler de comment on les compte dans un second temps, donc pas plus de 10 par semaine, pas plus de 2 par jour, et au moins un jour par semaine sans alcool. Donc il a été défini qu'en dessous de ce niveau, normalement on ne prend que de très faibles risques avec l'alcool. Donc ça c'est la partie SIM10. Et donc pour parler du TSM5 qui me plaît un peu plus, il me plaît un peu plus parce que donc c'est un spectre, c'est pas des jolies cases, c'est il y a une maladie, une pathologie, le trouble de l'usage de l'alcool, et donc qui va être défini par cette fois-ci 11 critères, et à partir de 2, on entre dans ce spectre qui va aller de léger à modéré, puis sévère, jusqu'à 11 sur 11 critères que l'on peut cocher. Alors là, la problématique, c'est que finalement, cocher deux cases est très rapide, peut-être un peu trop à mon sens. En tout cas, pour revenir sur des choses plus concrètes, il euh, y a des points communs entre ces deux catégories, donc on peut supposer que si deux groupes d'experts de de, 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 sur le sujet se sont réunis et avaient des points communs dans, dans les cases à cocher, pour, euh, remplir, enfin, dans, en tout cas dans les critères euh, qui permettent de définir ces maladies, c'est sans doute qu'ils sont importants. Alors, dans le désordre, hein, les six qui sont communs aux deux euh, classifications, ça va être le craving, donc ce désir, ce besoin, cette envie irrépressible de faire un comportement, ici, boire de l'alcool, la difficulté à maîtriser ou contrôler l'usage, l'apparition du syndrome de sevrage à l'arrêt euh, ou à la réduction, l'apparition d'un phénomène de tolérance pharmacologique qui nécessite d'augmenter les doses pour avoir le même effet, notamment l'abandon progressif des autres formes sources de plaisir, et puis la poursuite de ce comportement malgré des conséquences négatives. Je voudrais apporter deux petits coup de projecteur sur des éléments le syndrome de sevrage n'est ni nécessaire, ni suffisant à définir une addiction on peut avoir une addiction sans syndrome de sevrage et vice versa et l'autre chose peut-être pour apporter euh, ma patte l'élément que je trouve cardinal dans, dans l'addiction et notamment celle à l'alcool le critère que je cherche en premier et que je trouve être le plus marquant cette perte de contrôle, cette perte de maîtrise de l'usage, ou pour vulgariser un petit peu, on pourrait dire que la personne n'a plus le choix de faire ou non, c'est le comportement qui lui dicte le fait de le faire ou non. Voilà. Alors j'espère que j'ai été suffisamment clair dans tout ça. C'était euh, mes deux sense sur les classifications et la définition de l'addiction à l'alcool. Ah, euh...
0: Ouais. Alors, enfin, je trouve c'est comment ça. D'un point de vue addictologique, je trouve ça intéressant parce que finalement, là, on s'est focalisé sur l'alcool, bah, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais c'est vrai que ces critères diagnostiques, pour définir la dépendance, on peut changer le mot « alcool », le remplacer par euh, « tabac »,« héroïne », etc. Mm -hmm.
1: Complètement. Ils sont d'ailleurs, le, pour le coup, bah, la sim 10 la dépendance, c'est les mêmes six critères à chaque fois. Et le DSM, en effet, a un ou deux critères près. Euh, c'est les mêmes pour euh, toutes les, tous les produits ou même toutes les addictions. Euh, sans substance, en effet.
0: Peut-être aussi, alors, du coup, voilà, euh, maintenant, parler à nouveau du vocabulaire, enfin, tu disais que les petites cases, c'est pas top, top, mais c'est vrai que, donc, si on devait schématiser, on peut avoir, enfin, l'usage simple, usage à risque, dépendance. Après, c'est plus dans le langage courant, comment est-ce qu'on va désigner ces choses-là C'est vrai que quand on préparait cette émission, euh, nous deux, euh, Evan, pour, pour interagir sur des questions addicto en général, c'est vrai qu'on est très, très, euh, je dirais insistant sur l'utilisation du terme alcoolodépendance ou trouble d'usage des substances. Et puis, pour moi, c'est aussi important dans le cadre de ce podcast de donner la parole aux concernés. Dans ce cadre-là, euh, des... j'ai que le livre qui m'a le plus marqué sur l'alcool sur les dernières années, c'est ton livre, Émilie. Euh, et c'est vrai mm -hmm. que le titre de ton livre, c'est Les dessous, enfin le, le titre c'est Allo Samu, no. avec sous-titre Les dessous d'une lutte acharnée contre l'alcoolisme. Et du coup, ouais, voilà, Alors, c'est là où on s'aperçoit qu'il voilà, y, y a un petit peu le langage courant et le langage cryptique des addictos. Euh, du coup, voilà, moi j'aurais bien aimé avoir un petit peu ton, ton recul, Émilie, euh, euh, sur ces termes qu'on a pu utiliser jusque-là. Puis finalement, bah, voilà, comment est-ce que toi, tu, tu désignerais ces termes Est-ce que tu trouves que c'est des termes adéquats ou justement euh, qu'il faudrait encore mélanger enfin, Qu'est-ce que tu penses du vocabulaire euh, qu'on utilise de notre côté
2: Alors, alcoolisme, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça assez... Euh ancien comme terme, c'est vrai qu'on a une vision, euh, comment dire, euh, mauvaise de l'alcoolisme. La société, enfin l'alcoolisme, pour moi c'était euh, à la base, c'était euh, l'homme euh, d'une cinquantaine d'années euh, qui devenait violent quand il buvait. C'est ça que je me faisais de l'idée de l'alcoolisme en fait. Mais c'est vrai que j'ai moi quand j'ai réalisé que j'avais un problème avec l'alcool, euh, pour moi ce qui me venait en tête c'était mon alcoolisme parce que je connaissais que ce terme en fait. C'est vrai que j'ai découvert au fur et à mesure, à force d'interagir avec des addictologues, etc., qu'il y avait d'autres termes qui existaient. Mais pour moi, dans ma tête, la, la dépendance à l'alcool, ça s'appelait alcoolisme. Et euh, c'est pour ça que j'ai pas eu. Ben, ça m'a gênée un peu de l'utiliser dans mon livre comme tel, mais euh, je connaissais rien d'autre, en fait. Pour moi, le terme qui désignait la dépendance à l'alcool, c'était ça.
0: Et du coup, maintenant voilà que tu as un peu de recul là-dessus, finalement, c'est quoi le, les termes qui te parlent le plus pour parler de ces phénomènes
2: J'aime bien l'alcoolodépendance, parce que enfin, ouais, c'est celui-là que... D'ailleurs, dans, ce, dans mon livre, j'ai essayé d'employer à plusieurs moments l'alcoolodépendance, mais euh, moi, c'est ce, celui-là qui me parle. Enfin, moi, je me, je me suis considérée comme alcoolique. Hein, pas... Moi, dans ma tête, j'étais alcoolique.
0: Et puis après, il y a aussi, effectivement, l'usage du, du terme, euh, je dirais maintenant, pour désigner une personne qui a une dépendance à l'alcool. Est-ce que tu parlerais de personnes dépendantes, euh, enfin, enfin, Pour parler de l'individu, en tout cas en particulier, c'est quoi le terme qui te semble aujourd'hui le plus adapté
2: Oui, une personne alcoolodépendante, je dirais.
0: D'accord. Moi, j'ai eu ce, ce débat-là récemment avec un, un usager de, de l'héroïne euh, qui s'est plaint de devoir cohabiter en salle d'attente avec une personne qui était alcoolo-dépendante. Mmh. Euh, et, et puis c'est vrai que j'ai parlé, mais oui, mais en fait, ici, on accueille des gens à tout moment de la maladie dépendance. Et lui s'est défendu justement de l'usage du terme dépendance en disant non, mais dépendance, c'est de la drogue. Quand on prend de l'alcool, c'est de l'alcoolisme. Enfin, c'est là aussi où on s'aperçoit qu'on on met les pieds dans différents stigmas et puis mmh. qu'après, chacun s'est ouais. attribué un petit peu son, son créneau. Et puis je pense qu'il y a tout un travail de réappropriation des termes et puis de, de, de trouver Exactement. des nouveaux langages euh, qui, qui est particulier, quoi. Euh, donc, alors voilà, on partirait plutôt pour parler d'alcoolodépendance. Euh, mais alors, du coup, maintenant qu'on parle de, de ton livre, alors je ne sais pas si on a le droit de spoiler des éléments de, de ton livre. Bien sûr qu'on encourage les auditeurs à, et auditeuristes à aller, à aller, aller acheter euh, ton livre sur, euh, sur Amazon où tu es auto-édité. Euh, mais c'est vrai que moi, je me rappelle au début, peut-être quand on parlait du terme, je me disais que finalement, le livre, il commence aussi par ce moment où tu vois ton père écrire. Euh, si, si je me rappelle bien, c'est ça, c'est « Je suis alcoolique ». Euh, ouais, et je demandais justement, voilà, si, si le terme, tu ne te l'es pas aussi attribué, parce que finalement, c'est avec cette image que tu as grandi. Euh,
2: peut-être, je ne sais, sais pas. Mais comme je te disais, moi, dans ma tête, c'était alcoolisme. Hein, mais Pour moi, je ne connaissais rien d'autre. Donc euh, peut-être que oui, avec, euh, ce, ce terme m'a marqué, en tout cas. Hein, des mmh. années après, euh, je m'en souviens. Donc euh, c'est vrai que ce terme m'a marqué et ce, thème, ce terme m'a fait très peur au début. Pour moi, alcoolisme, euh, ça faisait peur.
0: Alors justement, peut-être, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu bah, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre euh, et puis comment, comment ça s'est passé finalement, le, le cheminement qui t'a amené à l'écriture de, de ce bouquin
2: Alors, moi, j'ai commencé à écrire ce livre en sortant de cure en 2018. Euh, un mois après euh, la fin de ma cure, euh, je me suis dit, ça y est, euh, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'ai un projet, un but. Et j'avais envie d'écrire parce que ça faisait quoi ça faisait à l'époque trois ans que que, que j'avais commencé à consommer de l'alcool et trois ans ça peut paraître euh, ça, ça paraît très long quand on est addict mais euh, au final c'est très c'est très court hein. avec du recul je me dis euh, trois ans il, il s'en est passé énormément de choses en trois ans et j'ai eu envie d'écrire justement pour euh, bah, pour trouver un sens à hein, tout ça en fait euh, pour déjà ça a été pour moi, forcément... je n'ai pas commencé à écrire pour, pour témoigner pour les autres, ça a été pour moi, ça a été une forme de thérapie d'écrire et, euh... et, euh... et après voilà. Donc j'avais écrit un premier jet de mon livre que j'avais publié quand même, j'ai rechuté un peu après, donc j'ai laissé ce livre de côté et puis c'était en avril 2020, l'année dernière, je me suis dit tiens j'ai envie d'écrire de... la fin, parce que dans ma tête, je me suis dit, ça y est, je sens que j'ai passé un cap, je sens que tout ça, c'est un peu derrière moi. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive la fin. Et c'est là que je pense vraiment commencer à, à, à écrire, mais pour les autres, en fait, pour, pour témoigner et pour apporter aussi de l'espoir.
0: Alors... Voilà. Effectivement, enfin, c'est euh, vrai qu'aujourd'hui, donc on, on le rappelait, tu as un an et demi d'abstinence. Alors, ce que je trouvais intéressant aussi ouais. de, dans ce que tu racontais là, c'est il y a eu un moment de déclic, un moment où tu as compris que ça appartenait au passé. Enfin, arrives à identifier ouais. ce moment, puis ouais. qu'est-ce qui s'est passé pour toi
2: À ce moment-là, euh, j'avais à peu près six mois d'abstinence et euh, je, je, en fait, je saurais pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais je, je sentais en fait que j'avais plus ce réflexe de euh, de, de penser à l'alcool dès que j'étais stressée. À l'époque, j'avais commencé du bénévolat, euh, c'était pendant le confinement, donc c'était via, euh, via téléphone, je recrutais des, des, des personnes pour partic... enfin, qui, euh, qui allaient justement euh, travailler pour une association. Et là, je sentais que j'avais dépassé en fait un peu toutes les peurs que j'avais, parce que moi j'avais de l'anxiété sociale assez, assez forte, hein. c'est pour ça que je me suis tournée vers, vers l'alcool au départ. Et je, je sentais que j'arrivais, que en fait, à vaincre cette anxiété sociale sans me tourner vers l'alcool. Et j'arrivais à avoir des buts, à avoir des projets de vie. Et donc, c'est là que je me suis dit, euh, c'est très peu probable que, que je rechute là maintenant. Et je sentais, voilà, qu'il y avait vraiment un cap euh, qui était passé, quoi.
0: C'est chouette, en tout cas. Euh, ouais. Et puis, alors, du coup, dans, donc, euh, à ce moment-là, c'est la période aussi où tu as, tu as écrit le livre euh, Est-ce que tu as eu des... Enfin, voilà, on, on entend, il y avait besoin de témoigner, puis après, enfin, au début, c'était cathartique, en tout cas, enfin, je ne sais pas le terme utilisé, en oui. tout cas, thérapeutique, tu disais, et puis après, qu'il y a eu ce moment où c'était aussi pour les autres. C'est quoi le... À nouveau, sans spoiler le livre, mais c'est quoi le, le message que tu as envie de faire passer en l'écrivant
2: bah, Que c'était possible de, bah, de s'en sortir, en fait. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que... Euh... Oui, on peut, on peut, on peut s'en sortir. Et j'ai montré, enfin, j'ai bien expliqué dans mon livre que, par contre, la prise en charge euh, pluridisciplinaire, elle est très importante. Moi, c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. Qu'il faut pas avoir honte de demander de l'aide, en fait. Qu'il faut accepter l'aide qu'on nous propose et que, euh, et que voilà, qu'il n'y a pas une seule façon justement de, 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 de s'en sortir entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé plusieurs choses, en fait. Et c'est ça que j'ai essayé, voilà, de montrer dans mon livre qu'il faut. Qu il faut
0: s'accrocher quoi. Ouais, alors et puis enfin donc il y a donc un message, un message d'espoir aussi.
2: Oui, un message d'espoir. Moi je.
0: Alors c'est oh, ça que je trouvais ouais. intéressant. En tout cas, c'est vrai que moi souvent quand les gens arrivent et me posent la question, c'est est-ce euh, que ça sert à quelque chose De euh, toute façon, j'y crois plus. Ma réponse, elle est elle est toute faite. C'est euh, vous pensez vraiment que des assurances... Parce que je travaille dans un pays où euh, les soins sont financés par des assurances privées. Je dis, mais vous croyez vraiment que des assurances privées qui sont dans un objectif de profit payeraient quelque chose qui ne sert à rien C'est finalement une réponse assez, assez comptable. Euh, mais c'est vrai que du coup, je, je m'aperçois à quel point euh, le désespoir, il existe euh, quand on est dans une période de consommation. Euh, c'est vrai que finalement, avec le recul, euh, euh, à partir de quel moment... À partir de quel moment dans la maladie on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir Et, 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 et sur, justement, qu'est-ce qui donne de l'espoir dans ces moments-là, maintenant que tu as ce recul
2: Qu'est-ce qui donne de l'espoir Ouais. Euh, qu'est-ce qui donne... Euh... Bah, moi, j'ai... Qu'est-ce qui donne Bonne question. <rire> bah, j'ai... Ah oui, en écoutant des témoignages, je me suis rendu compte que oui, c'était possible. Mais c'est tout l'entourage, en fait, qui m'a permis... Euh... Euh, euh, d'avancer. Maintenant, je suis capable en fait, de, de faire des choses dont je me sentais incapable avant sans alcool. En fait. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer, c'est de me rendre compte que j'arrive à, 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 à vivre euh, sans alcool. C'est les expériences positives euh, répétées, répétées, répétées qui m'ont euh, donné de l'espoir et qui m'ont dit, bah, c'est possible. C'est possible et euh, tu n'as pas besoin d'alcool pour tout ça. Et, euh, après, quand j'étais euh, dans la... Dans la à maladie bien bien au fond euh, moi non plus j'avais plus d'espoir hein. moi je pensais que c'était pas possible que j'y arriverais pas en fait euh, ce que je dis souvent c'est que j'ai euh, j'ai subi en fait je subissais tous les jours je subissais la vie je subissais la vie je subissais la vie j'avais plus d'espoir à ce moment là le fait d'être suivi au Xapa c'est peut-être ça qui m'a permis justement de, de, de continuer mais il y a aussi un moment où moi j'en avais plus de l'espoir hein. et euh, Ouais, je sais pas.
0: <rire> tu, tu saurais dire qu'est-ce qui t'a. Enfin, alors, peut-être aussi, c'est ça qu'il n'y a pas eu forcément un déclic à un moment. Puis, comme tu dis, bah, c'est un spectre, c'est une continuité. Est-ce que, ou par contre, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bah, tiens, ça c'est ce moment où, où c'est ce genre de choses qui m'a permis de m'accrocher en tout cas à un moment Qu'est-ce qui t'a qu raccroché malgré le manque d'espoir euh, aux soins, à la vie avec tes proches euh...
2: C'est le que ça part. C'est le que ça passe, c'est mon infirmière qui m'a. Euh, c'est le, le lien que j'ai tissé avec elle, notamment. Euh, je savais qu'elle était là euh, euh, tout le temps, par téléphone ou, euh, ou en présentiel. Hein. Je pouvais y aller quand je voulais. Euh, quand je ne venais pas, c'est eux qui venaient me chercher, c'est eux qui m'appelaient. Euh, et puis, euh, voilà, elle m'a toujours encouragée. Pareil, mon psychiatre m'a toujours en encouragée. C'est vraiment le lien que j'ai tissé avec. Euh, avec ces professionnels de santé qui, qui, qui m'a permis d'y croire. Ils ont toujours trouvé des, 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 des traitements thérapeutiques adaptés, que ce soit les cures, que ce soit les, 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 la TCC, etc. Donc, euh, en fait, ils, ils avaient toujours une ressource. Donc, euh, ils, ils me laissaient penser que oui, on allait essayer ça, que ça allait peut-être fonctionner, etc. Donc, euh, c'est vraiment ce lien-là qui m'a maintenu en vie, en tout fait.
0: C'est ça, c'est le fait qu'on se donne la chance d'essayer autre ouais. chose, quoi, de faire preuve d'un petit ça. peu de créativité. Hmm.
2: Oui, exactement.
0: Alors, à nouveau, sans spoiler ton livre, est-ce que tu serais d'accord de partager avec nous, en tout cas, un peu dans les grandes lignes, ton parcours enfin, À partir de quand il y a eu tu considères qu'il y a une perte de contrôle À partir de quand tu considères que ça devient un problème Et puis, enfin voilà est-ce que tu arrives à nous raconter un peu dans les grandes lignes cette période-là
2: Oui, alors... Euh... Déjà, ça a commencé quand j'ai aménagé sur Paris. Euh, J'avais un appartement toute seule, en colocation, euh, mais j'étais plus chez, mes, chez ma mère. Quoi. Donc, euh, j'ai commencé à boire, je pense. Euh, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'ai commencé à acheter de l'alcool, du vin. Euh, et je buvais seule euh, chez moi. Déjà, ça a été un verre, euh, le soir, de temps en temps. Puis rapidement, voilà, ça a été plus régulier. Sans trop savoir pourquoi en fait, enfin, si j'avais un mal-être général je pense, donc j'essayais de combler quelque chose, mais, mais voilà donc déjà euh, c'est pas forcément très régulier, petit à petit c'est devenu régulier, Et puis les consommations mine de rien, bah, elles ont la quantité a augmenté, Et, euh, mais très vite je me suis rendu compte que j'avais un problème en fait avec l'alcool, que c'était pas normal. Et pourtant, j'étais incapable d'arrêter ou de, de modérer mes, mes consommations. Après, euh, c'était en 2015, je pense que c'est devenu vraiment très très problématique en, en, en début d'année 2017. Là, je buvais vraiment, vraiment tous les jours, euh, des quantités quand même très importantes. Euh, J'ai arrêté ma première formation à ce moment-là. Je pensais que le fait d'arrêter cette formation allait... Pouvoir m'aider à aller mieux parce que c'était quand même aussi un peu pour ça que j'avais commencé à boire. Je, je manquais énormément de confiance en moi. Donc, j'ai arrêté cette, cette formation et finalement, ça a été pire parce que j'étais chez moi toute la journée. Et je ne faisais que boire toute la journée, toute la journée. Et c'est là que ça a commencé à, à vraiment dégringoler. C'est-à-dire que plus du tout de, de cadre, plus de, de rythme de vie. Je, je me laissais complètement aller. Je ne faisais absolument rien d'autre à part boire toute la journée, toute la journée. Et puis, on est arrivé en novembre 2017, là je me suis dit euh, ça va pas, parce que je commençais vraiment à avoir des idées noires, des idées suicidaires. je me suis dit il faut que, faut que je demande de l'aide. Donc je suis allée voir un, un premier psychiatre en libéral, euh, ça s'est pas forcément très bien passé. donc jétais pas du encore... tout. <rire> Non, j'ai été encore plus, de... <rire> bah, je me suis sentie pas écoutée du tout en fait, parce que il m'avait dit qu'un voilà, qu verre de rosé de temps en temps, c'était bien, hein, c'était bon. Donc euh, moi, je, je, je me suis dit, mais voilà, on ne me prend pas au sérieux. C'est que finalement, je ne dois, euh, <rire> dois pas avoir de problème. Fin... Et finalement, j'aurais pu hein, me dire, bon, bah c'est pas grave, je retente pas l'expérience. <rire> et ben finalement, si, euh, je suis allée voir mon médecin généraliste et j'ai commencé à lui en parler. Et c'est là qu'il enfin, qu m'a qu parlé des centres d'exap, en fait, euh, rattachés aux hôpitaux. Et du coup, euh, bah, j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête. Et puis, euh, c'était, je crois, en février 2018. Euh, je devais aller en stage et finalement, je me suis voulais pas parce que je tenais plus, que ce soit psychologiquement ou même physiquement. Parce que moi, je buvais, mais je ne je m'alimentais presque plus à côté. Donc, euh, j'étais dans un état... Euh, j'arrivais plus à, à suivre en fait, ni ma tête ni mon corps ne suivaient donc je me suis dit ce jour-là je ne vais pas en stage et j'ai appelé le premier XAPA que j'ai trouvé sur internet et j'y suis allée et c'est là que ça a commencé, enfin euh, qu'a qu commencé mon processus de soins et, euh, et, puis, euh, et puis voilà après il y a eu il euh, y a eu des cures, j'ai fait trois cures, j'ai commencé des thérapies, j'ai participé à des groupes de parole, j'ai des groupes d'affirmation de soi, des groupes de relaxation, euh, donc euh, voilà, et donc ça c'était en 2018, et de 2018 à 2020, je pense que j'ai été au Xapa euh, toutes les semaines, toutes les semaines, même parfois plusieurs fois par semaine, et, et voilà, ça a été un grand, un grand arsenal qui a été déployé, et, euh, et mine de rien, bah voilà, hein, ça m'a aidé
0: Ouais, alors c'est vrai, quand on préparait cette émission… Euh... Quand je t'ai demandé un peu quels étaient les, les messages importants que tu voulais faire passer pendant l'épisode, la première réponse que tu as eu, c'est un des premiers que tu utilises, c'est pluridisciplinaire. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu entends toi par une prise en charge pluridisciplinaire C'est quoi les éléments importants bah... de, de la recette
2: Il y a eu bah voilà, il y a eu mon médecin généraliste qui m'a aiguillé sur les tapas. Il y a eu mon psychiatre addictologue qui a voilà qui a, qui a été qui a orienté ma prise en charge, qui m'a orienté vers les cures, qui a qui mis en place des traitements. Après, il y a eu inf... mes infirmières, euh, qui ont... avec elles, avec elles j'ai une... une relation un peu différente. Elles ne sont pas là pour prescrire les médicaments, etc. C'est plus euh, me confier énormément à elles. Après, il y a eu ma psychologue aussi. Et puis, il y a eu des activités, euh, des groupes thérapeutiques, notamment aussi en, en... en hospitalisation, tout ce qui est ergothérapie, euh, musicothérapie, etc. C'est tout ça, en fait. Euh... C'est voilà, différents acteurs qui n'ont pas forcément le, le même métier et qui n'interviennent pas forcément pour, pour les mêmes choses.
0: D'accord. Bon, en tout cas, enfin, voilà, je, trouve ça, je trouve ça intéressant de voir euh, effectivement, que chez chacun de ces intervenantes est allé euh, piocher oui. à un moment donné oui. ce que ce dont tu avais besoin. Et puis ça, c'est possible Exactement. aussi, c'est ça, parce qu'il y a tout un réseau qui est construit. Donc moi, je, je trouve, je trouve oui. ça chouette, effectivement, de voir que bah, ce travail d'équipe, euh, en tout cas, c'est très agréable de le vivre. Et puis, bah, j'entends que de l'autre côté aussi, euh, de l'autre côté oui. du bureau, c'est bien vécu. Et puis, ça peut même être très utile, quoi.
2: Exactement, oui, oui. Euh,
0: Peut-être un point particulier. Alors, euh, on avait dit qu'on en parlerait pendant, pendant l'émission aussi. C'est vrai, euh, Evan, je te laisse me corriger si je me trompe, mais c'est vrai qu'on déconseille, en tout cas toujours fortement, euh, d'arrêter l'alcool d'un coup comme ça euh, dans la nature, surtout si on considère qu'on a, qu a un problème d'alcool. Euh, je sais, enfin voilà. Euh, alors, après, c'est ça. On ne parle pas forcément d'hospitalisation. Hein, les sevrages, ça peut se passer en, oui. en ambulatoire. Voilà. Mais euh, peut-être, Evan, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi, pourquoi on, on déconseille fortement aux gens d'arrêter l'alcool d'un coup comme ça tout seul à la maison
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, il bah, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. Peut-être euh, pour. Euh... Alors c'est dans le désordre, hein, mais c'est vrai déjà que ça peut être un moment qui est euh, qui peut être très très mal vécu, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne présenteront pas de syndrome de sevrage, mais il y en a une majorité qui en présenteront un, ce, ce, et syndrome de sevrage, sans parler des, des autres problématiques euh, dont je parle dans quelques instants, peut aller du très désagréable, du désagréable au, au franchement difficile à vivre, avec tout le cortège de symptômes qui l'amène, au premier rang desquels on... Dans, dans, dans la culture collective, on, on pense au, au tremblement, mais pas que. Euh, et puis, avec du coup ces cravings qui peuvent être très importants, et un des premiers risques, c'est que, un, un peu comme pour, pour rejoindre ce qu'on disait, même si c'est moins marqué avec l'alcool, mais il pourrait peut-être y avoir un petit parallèle avec ce qu'on disait quand on parlait d'héroïne, ou finalement... Le craving peut être tel qu'on va reconsommer de façon importante et prendre le risque de consommer trop d'alcool. Et on peut faire des sortes d'overdoses à l'alcool hein, également. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai que nous, les deux risques auxquels on, on pense, euh, je pense du côté médical, je pense que ça, euh, que tu avais en tête, Yoshi, c'est euh, le risque de crise d'épilepsie qui peut survenir pendant le sevrage et, euh, et qui peut être du coup grave et le risque de ce que le jargon médical appelle « délirium très mince », donc un moment où on va perdre nos repères, être incohérent, être complètement perdu, et puis avoir des hallucinations, surtout visuelles, parfois auditives, euh, qui vont être très très angoissantes, très très effrayantes et difficiles à discerner de la réalité, euh, qui en soi peut causer des réactions euh, inattendues et potentiellement dangereuses, mais qui note aussi l'état de souffrance dans laquelle est le cerveau et qui peut en soi être également, et qui est en soi est délétère. Euh, et c'est vrai que pour toutes ces raisons, il est, je te conseille fortement en général d'arrêter l'alcool seul. Je propose qu'on le fasse ensemble. En effet, l'hospitalisation n'est pas obligatoire dans beaucoup de cas, mais c'est important d'avoir quelques médicaments, essentiellement médicaments, pour pouvoir couvrir ces risques. C'est à ça que tu pensais en particulier Oui, je oui, sais
0: pas. Tout, à, tout à fait. Tout à ouais. fait. Euh, et du coup, bah voilà, moi, c'est vrai que je me disais que toi comme moi, on a une vision assez... Euh, euh, on a l'habitude en tant que spécialiste d'être appelé pour les cas dits compliqués. Après, c'est vrai qu'à euh, nouveau, en addictologie, euh, le réseau de médecine générale gère la majorité des patients dans des situations de dépendance. Moi, je me demandais pour toi, Émilie, justement, euh, est-ce que tu as l'occasion de faire et des sevrages ambulatoires et hospitaliers Tu as pu faire les deux
2: euh, J'ai on avait tenté un sevrage en ambulatoire, euh, mais ça n'a en fait ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que euh, je, je rentrais chez moi, je buvais en fait. Je, voilà, il avait pas, euh, non. Ce qui a vraiment fonctionné sur moi, ce qui a ce que je sentais qui a mieux fonctionné, c'est en hospitalier parce que j'étais coupée vraiment de tout, euh, de toute tentation en fait. L'ambulatoire, euh, ça marchait peut-être un peu les premiers jours, mais hop, dès que je pouvais, moi, je rebuvais en fait. C était, c était, c était, ça n'a jamais été vraiment un vrai sevrage, un vrai sevrage que j'ai pu faire en ambulatoire.
0: D'accord. Et du coup, quand tu étais hospitalisé, il y avait une vraie mise à distance du produit. Euh, et, et puis, et puis enfin, justement, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces hospitalisations Puis toi, comment tu as, tu as vécu ces moments-là
2: Moi, j'ai bien vécu, les, bon, sauf la première, parce que c'était voilà, la première. Donc, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vrai que quand on ne connaît pas du tout le, la psychiatrie... Euh, les hospitalisations en psychiatrie, c'est vrai que ça peut faire, euh... bah, ça fait un peu peur quand même. Euh, moi, je suis arrivée, euh, j'étais je... un peu, ouais, j'étais un peu perdue. Euh, c'était dans une unité qui, euh, qui mélangeait un peu tout type d'addiction, mais c'était surtout voilà, les addictions alimentaires et l'alcool. Euh, et et euh, j'ai paniqué les premiers jours parce que ça, ça fait peur d'être enfermé, surtout que c'était une hospitalisation dans, dans laquelle euh, on n'avait pas pas le droit de sortir les dix premiers jours, on n'avait que trois pauses cigarettes par jour et le reste du temps, bah, on, était, euh, on était enfermés. Quoi. Mais c'est vrai que ça a fait du bien, avec le recul, hein, je me suis rendu compte que ça fait du bien quand même et c'est ce cadre que j'avais besoin, je pense, euh, de se retrouver finalement voilà, enfermé, mais avec d'autres aussi parce qu'on était toujours en contact avec les autres patients quand même. Ça m'a permis de discuter, d'échanger et, et de me reposer surtout en fait, c'est ça.
0: Qu'est-ce qui fait peur, justement, quand on découvre l'hôpital Tu dis que finalement, il y avait toute euh, une anticipation assez angoissante. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait peur avant d'arriver à l'hôpital Qu'est-ce qu'on a en tête, finalement, comme image
2: bon, allez, On a en tête euh, bah, tous les clichés qu'on peut avoir sur la psychiatrie, en fait, hein, qu'on va être enfermé avec des euh, personnes qui ont des pathologies beaucoup plus lourdes que nous, euh, euh, les cris, la violence, euh, alors qu'au final, bah, moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Hein, je me suis rendu compte que au contraire, j'ai trouvé ça même très apaisant, la psychiatrie, tu vois. Euh, bon, après, voilà, j'étais dans enfin, la, les premiers, enfin, les cures, en tout cas, j'étais euh, dans des structures adaptées euh, au, au sevrage, donc c'était pas la psychiatrie générale. Par contre, j'ai été aussi hospitalisée en psychiatrie euh, générale, euh, plus pour le côté dépression, et, euh, et c'est vrai que là, c est, c est, c est, je me sentais pas forcément à ma place. C'est des, des, des endroits où c'est quand même très dur quand on est très jeune. Quand on est une jeune femme, euh... ouais, je me sentais pas forcément à ma place. Même si, même si voilà, ça m'a beaucoup aidé, c'est compliqué quand même.
0: D'accord. Euh, si on revient un petit peu, alors tu, tu disais en tout cas que les, les hospitalisations, ça a bien marché sur toi, pourtant euh, tu parles de rechute notamment. Euh, comment ça, ça s'articule pour toi, de ton point de vue, euh, hospitalisation, rechute Est-ce que c'est positif, quand même, ces périodes de pause Ou est-ce que quand on rentre à l'hôpital, ça devrait être la dernière fois qu'on y va enfin, comment, comment tu vois ça avec le recul Maintenant, tu as, fait, tu as fait trois hospitalisations, hein, c'est ça
2: Oui, j'ai fait trois cures. La première, ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, j'ai rechuté directement après. Euh, je pense que je ne suis pas restée assez longtemps, parce que, mine de rien, j'étais... Euh... Dans un état assez particulier parce qu'il n'y avait pas que l'alcool au final, j'avais, j'étais, voilà, j'étais en... en dépression donc je pense que trois semaines d'hospitalisation de... De... ça n'a pas forcément été assez. Par contre après à la deuxième j'ai quand même tenu peut-être, euh, je dirais, deux mois d'abstinence de... et puis euh, à la troisième un peu plus encore. Donc finalement euh... six, moi je, enfin je, 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 je pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Hein parce que j'ai, mine de rien, si j'ai réussi à, à rester abstinente quand même pendant un, un temps après euh, après la fin de la cure, c'est que ça a quand même été bénéfique, et, et, et puis euh, ça m'a permis, voilà, comme je disais, de me, me reposer, et de, de reprendre contact aussi avec euh, bah, les membres de mon entourage, en fait, euh, euh, voilà, je suis hospitalisée, donc ils prennent des nouvelles, donc j'explique pourquoi je suis là, etc., donc... Euh, moi, je n'ai pas trouvé que c'était inutile, même si, voilà, si j'ai toujours fini par refuter après, euh, j'y ai trouvé quand même beaucoup de positif.
0: C'est ça, enfin, on voit que c'est un parcours, il y a un continuum, oui. enfin, c'est ça, ce n'est oui, pas, pas, pas tout blanc, tout noir. Quoi. Euh, oui, exactement. Alors, c'est vrai que tu parlais un petit peu, puis pour moi, c'est aussi important parce que je sais qu'il y a des professionnels qui nous écoutent, euh, et puis, juste, euh, on va dire de manière égoïste pour Evan et moi, en tout cas, aujourd'hui. Euh, c'est quoi, tu dirais, les, les, les choses, en tout cas, euh, qui ont pu te manquer et puis les choses qui étaient, qui étaient vraiment utiles. Alors, ce qui était vraiment utile, on en a déjà parlé, mais typiquement, euh, euh, je réagissais tout à l'heure, tu parlais de ce premier contact euh, avec un psychiatre. C'est vrai que dans ton livre, c'est un moment qui est assez amer, je dirais. Euh, Qu'est-ce qui, oh. qu qui manque et c'est quoi les erreurs que font les professionnels, euh, en tout cas, de ton point de vue puis de ce que tu as pu discuter avec d'autres personnes autour de toi
2: c'est-à-dire par exemple ouais.
0: typiquement le, le premier contact avec le psychiatre ouais. qui banalise complètement bon ça j'entends banaliser finalement quelque chose qui allait la source de grande souffrance OK carton rouge euh, est-ce qu'il y a, qu a d'autres mm -hmm. cartons rouges ou, ou cartons jaunes euh, qu'il faudrait qu'on évite
2: enfin euh, bah, quand j'étais quand, quand je passais aux urgences euh, le que ça passe à, à allez, je trouve que la prise en charge a, a été très bien, qu'on comprennent très bien. Par contre, dans les autres structures, par exemple, comme les urgences générales, moi, je, suis, euh, je me suis retrouvée face à des personnes, euh, des, des soignants, qui ne euh, qui, 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 qui prenaient pas du tout en, en compte euh, l'addiction, la, en fait. C'était... Euh, euh, bah, si tu ne si veux pas te retrouver à chaque fois aux urgences, il faut, faut que tu arrêtes de boire, en fait. Ils me disaient ça comme si c'était si facile et comme si... Comme si, enfin, moi j'ai eu des passages aux urgences qui étaient vachement répétés, 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 et j'ai trouvé que, que à, part, euh, à part, me faire sentir mal à chaque fois que j'y allais, parce que j'avais l'impression de me déranger, enfin euh, ça m'a pas, m'ont rien apporté. Voilà, vraiment d'autres. À chaque fois ils appelaient mon psychiatre quand même, mais, mais je veux dire qu'il y, y avait, pas de, ils faisaient pas l'effort de, 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 comprendre le lien entre passage aux urgences et l'alcool, je ne sais pas, ça manquait peut-être un peu d'empathie et peut-être de connaissances au final. Il y, en a, il y a beaucoup de soignants dans les autres structures qui ne sont pas du tout euh, formés euh, à la psychiatrie et, et surtout aux, aux addictions, aux problèmes d'addiction, hein, je trouve. Mmh. Mais sinon, pour les autres structures, moi j'ai trouvé ça bien. Après, c'est vrai que des fois, euh, ils ont peut-être du mal euh, à, à comprendre qu'en rechute, il y a certains soignants... Euh, Peut-être Dans la façon dont, dont ils parlent, on a l'impression qu'on. Bah, je sais pas. Moi, je me suis sentie honteuse quand même d'avouer que je rechutais parce que j'avais toujours peur du, du regard du soignant en fait, qui ne comprennent pas pourquoi.
0: Alors, ça, c'est vrai que du coup, alors peut-être encourager nos collègues à. Enfin, moi, je dirais qu'à partir du moment où on envisage d'arrêter, c'est qu'on envisage aussi de rechuter. Puis je pense peut-être mettre dans un, sur un pied d'égalité l'arrêt et la rechute. Peut-être ça permet justement de ne pas se sentir honteux les, les fois suivantes, justement, si on vient euh, pour annoncer qu'on a rechuté alors.
2: Oui, exactement. Bah, oui. Ça, bah, ça fait partie euh, bien souvent du processus. Donc, euh, je pense qu'on ne devrait pas euh, ouais, avoir honte. Mais... Bon, après, je trouve quand même que, franchement, honnêtement, je trouve quand même que les soignants à qui j'ai eu affaire, en tout cas ça pas, ils, sont... ils ont été géniaux, ils comprennent. Et, et... j'ai jamais eu ce sentiment non plus d'être de... jugé. Hein.
0: Mmh. Alors, tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, enfin, voilà, peut-être, effectivement, j'entends je, ce que tu disais, hein, peut-être, en tout cas, avoir un regard... Euh, alors avoir, je dirais, quelques éléments de base en addictologie pour un peu tout le monde. Ouais. Enfin, ça, effectivement, ouais. enfin, ça, c'est, je pense, des choses pour lesquelles on milite tous les deux avec, euh, avec Evan. Ouais. Euh, <rire> après, voilà, c'est ça. Voilà. Après, j'entends, voilà, c'est peut-être aussi bah, d'envisager tout un panel de scénarios possibles dès la première consultation, comme ça, on voit qu'il n'y euh, a, y a pas de honte à avoir si on s'engage dans une voie ou dans l'autre, finalement.
2: Exactement.
0: Après, une autre chose que tu, que tu évoquais, bah, euh, en début d'émission, tu disais que euh, euh, la vision populaire euh, qu'on a de l'alcoolodépendance, c'est euh, la personne, euh, enfin, homme euh, 50 ans euh, euh, qui a une dépendance, et puis même avec éventuellement la vision de la violence qui est attachée. Puis ça, c'est, il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a un an, effectivement, au moment du, du début du confinement, tous ces préfets en France qui ont pris la décision pour prévenir les violences domestiques, d'arrêter la vente de l'alcool, puis ce qui a énormément inquiété tous les addictologues qui, justement, ont eu peur que les gens se retrouvent à la maison en plein sevrage. Euh, mais après, voilà, du coup, qu'est-ce que c'est quand euh, on est Soi-même dépendante, et puis à l'inverse complète, hein, tu dis tu es une femme jeune, euh, tu es complètement à l'inverse du canon que tu décris un petit peu plus tôt euh, dans, dans, dans l'épisode. Euh, c'est quoi les biais justement Enfin, euh, alors je sais pas, effectivement, c'est quoi ton ressenti en tant que femme jeune avec un antécédent de dépendance à l'alcool
2: bah, C'est très dur, si au départ ça a été très dur parce que comme, tu, comme je disais, je, je me disais c'est pas possible, je peux pas être. Euh... Je vais utiliser le mot « alcoolique » parce que j'ai toujours utilisé ce mot-là et dans ma tête, c'est à ça que je pensais. Je ne veux pas être voilà, dépendante à l'alcool, c'est pas possible, ça n'existe pas. Au départ, c'était ça. Et puis après, euh... enfin, en tout cas, mes proches, tous mes proches, quand je leur ai appris, hein, quand j'en ai parlé avec eux, ils ont été très surpris et je pense que dans la tête des gens encore, ils se disent « mais c'est pas possible ». On ne peut pas être addict aussi jeune en fait, euh, et c'est surtout euh, voilà une jeune fille comme moi parce qu'en plus en apparence elle est encore très enfantine, enfin enfantine, ado on va dire, et c'est vrai qu'il se disait mais c'est pas possible, elle peut pas, elle peut pas avoir une addiction à l'alcool et si et c'est très dur, enfin, c'est très dur à vivre et c'est pour ça que j'ai eu du mal au début à consulter et que j'ai pris autant de temps. Parce que je savais pas comment euh, en parler, comment à qui vers qui me tourner. Je savais pas si on allait justement me prendre au, au, au sérieux. Donc ça a peut-être retardé un petit peu voilà ma, ma prise en charge. C'est très dur de se dire comment on va amener la chose. Voilà devant le médecin, on va lui dire bon bah voilà je suis j'ai 20 à l'époque, j'avais quoi J'avais 22. Euh, j'ai 22 ans et je suis à, je suis addict à l'alcool. Et J'avais peur qu'on me réponde bah oui mais bon euh, tous les jeunes boivent, enfin tous les jeunes boivent. Euh, pour la fête etc euh, en quoi ça serait une addiction tu vois j'avais peur de ça et c'est vrai que je c'est ce qui m'a en fait euh, au départ freiné à consulter et c'est très dur de se dire aussi enfin de ce qui s'est passé pour moi c'est que je, je cachais absolument tout par exemple même quand je sortais avec des amis donc je buvais avant et je je, je, je faisais en sorte que 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 voilà que personne se rende compte que j'avais euh, que j'avais bu avant en fait et c'est ça qui est très dur c'est j'étais tout le temps en train de, de, de toujours tout cacher, de mentir, de même quand on me disait tu sens l'alcool, bah, je trouvais toujours euh, bah, un mensonge, je, je disais bon, c'était peut-être mon parfum qui sent euh, qui sent ça, enfin voilà, et c'était toujours euh, voilà, cacher, 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 euh, trouver des des subterfuges, enfin très compliqué.
0: Donc ce que j'entends c'est peut-être en tout cas avoir euh, un discours de santé publique tourné vers les jeunes quand même, parce que finalement oui, quand on ouais. dit euh, l'abus d'alcool euh, et des conseillers euh, etc., à consommer avec modération, bah, c'est peut-être aussi en parler euh, chez les jeunes. Euh, et oui. puis après, peut-être j'entends alors aussi alors, avoir des espaces uniquement pour euh, bah, dédier aux personnes qui ne sont pas des hommes alcoolodépendants en fait, euh, de, exactement de ouais. LGBT, ouais. non binaires puis pour les femmes quoi. Oui. Et ça, tu as trouvé euh, parce que alors oui. on, on l'a vu, d'accord, ok. Euh, C'est quel genre d'entité que tu as trouvé vers qui t'adressé pour ces questions de femmes et Bah
2: moi, j'ai participé, je, je faisais partie d'un groupe de femmes, un groupe de parole femmes et alcool en fait. Il y avait voilà que des femmes et c'était un espace de parole voilà totalement libre et c'était j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, je me suis sentie parce que j'avais fait d'autres d'autres types de réunions euh, qui regroupent voilà des des personnes dépendantes à l'alcool et c'est vrai que là je m'étais sentie très très beaucoup plus à l'aise en fait on, on se comprend parce qu'au final il y, a des, il y a énormément de, de points communs entre euh, enfin, il y avait énormément de points communs entre moi et les autres femmes donc euh, j'ai trouvé ça très intéressant
0: alors est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui doivent rester secrètes à ces groupes ou est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager avec nous puis dans, dans les choses que tu as trouvé effectivement intéressantes qui t'ont apporté des choses
2: alors euh, bah, pff, je réfléchis. Bah au final, on avait, enfin moi j'ai trouvé en tout cas toutes les femmes, elles ont, euh, enfin toutes les femmes, beaucoup de femmes en tout cas du groupe se cacher pour boire en fait. Et ça, ça m'a rassuré. Enfin, on avait cette honte en elle et se se, se cacher pour boire et et, euh, et bon après moi je, je restais quand même la plus jeune euh, donc euh, j'ai pas le même euh, même parcours de vie parce que j'ai pas encore d'enfants etc mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui évoquaient que c'était compliqué justement euh, euh, bah, de, de concilier cette vie de, de maman avec, euh, avec euh, cette addiction en fait et donc euh, bon bah, moi j'étais pas concernée par ça mais c'est vrai que au final euh, voilà y a beaucoup de femmes qui, qui sont euh, qui sont addictes à l'alcool mais qui sont aussi maman et je pense que c'est important justement d'échanger là-dessus euh, voilà.
0: en fait ce que j'entends c'est ça, c'est un groupe pour parler de la charge mentale qui est multipliée par 10 quand il y a une alcoolodépendance voilà, qui va avec oui, ouais,
2: oui. Ouais. en fait ce, ce groupe de parole, il y avait un thème à chaque, euh, à, chaque euh, à chaque groupe en fait on avait, enfin chaque jour on avait un thème particulier, on échangeait dessus ça pouvait aborder tout hein, ça pouvait aborder voilà, le, euh, notre euh, comment dire, aussi bien par exemple la sexualité avec l'alcool ou euh, enfin euh, nos, nos, notre comment dire, ah, je perds mes mots notre euh... enfin voilà, tout de, plein de plein de thèmes, différents thèmes et c'était ça qui était intéressant aussi c'est qu'il qu y a un thème euh, du coup euh, on évoquait énormément de choses
0: donc voilà, j'entends en tout cas qu'avoir des espaces dédiés et, et spécialisés oh. en tout cas ça permet de, de en tout cas de se sentir accueilli et puis de se sentir un peu moins seul
2: exactement
0: euh... Peut-être alors aussi quelque chose que je trouvais intéressant, c'est vrai que tout à l'heure, donc avec Evan, on reprenait euh, les critères de la dépendance. Euh, une dernière partie aussi que je trouvais intéressante dans ton, dans ton témoignage, euh, c'était aussi, puis qu'on ne parle pas forcément en tout cas comme critère, c'est le côté très ritualisé euh, de la dépendance. Euh, voilà, moi je, je notais en tout cas, tu, tu... Enfin, c'est vrai qu'on ne parle pas finalement de ce que tu consommais, mais plutôt de, du rythme de vie euh, que tu avais aussi, hein. Euh, je sais pas. Si que... Enfin, est-ce que, est-ce que ça c'est quelque chose. Alors effectivement c'est rituel. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui manque, qui est problématique. Enfin, comment est-ce qu'on les on les intègre dans la prise en charge. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est utile euh, de cette de dessus
2: Qu'est-ce dire euh,
0: Je sais pas si c'est. Enfin effectivement. Euh, euh... Par Exemple, une, une des choses qui te permet une des premières tentatives de contrôle dont tu parles dans le livre, c'est euh, finalement il y a cette personne chez qui tu allais tous les soirs acheter euh, ton unité ouais. d'alcool, et puis finalement tu dis la première tentative de cadre c'est euh, vous ne me vendez plus d'alcool de telle heure à telle ouais. heure. Euh, moi je me demandais si justement lutter contre le rituel c'est utile ou est-ce que le rituel est censé disparaître quand on le prend bien en charge la dépendance enfin, quel, quel regard tu as dessus avec le recul
2: si, euh, si, si, le rituel, euh, enfin, même moi maintenant encore, pourtant j'ai des. Euh j'ai un an et demi de d'abstinence de, et pourtant euh, tous les soirs euh, aux heures à laquelle je buvais avant je ressens encore euh, un petit manque c'est léger hein, mais c'est pas forcément un manque d'alcool mais voilà j'ai encore montée d'angoisse en fait. donc euh, finalement oui c'est ce qui est ce qui est important c'est enfin, voilà de, 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 de casser ce souci ce, 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 ce rituel de... mais finalement le, le, le... Le rituel, il reste quand même dans un coin de la tête, même si maintenant, je passe outre et que j'arrive à trouver justement d'autres moyens. C'est voilà, c'est ça que je trouvais euh, fou, c'est que le cerveau mémorise, il mémorise, il mémorise. Et voilà, tous les soirs, j'ai donc comme je disais dans mon livre, pendant un moment, j'ai comblé avec la tisane, par exemple. Maintenant, c'est un peu avec le sucre et donc euh, je... Ouais, je, je trouve ça fou. Après, pour les rituels, oui, ce qui, bah, comme je disais, ce qui m'a permis de, de casser ces rituels, moi, c'est les hospitalisations parce que, parce que quand j'étais chez moi, livrée à moi-même, euh, j'avais toujours euh, voilà, ces rituels. Tous les soirs, je sais que je descendais, j'achetais. Il je... n'y et, et avait que les hospitalisations pour me euh, permettre de casser euh, ces rituels. Hmm.
0: Alors ça c'est la partie traitement, maintenant j'aimerais bien tous les trois qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on s'interroge euh, sur la santé publique. Alors c'est vrai que je regardais en tout cas sur la page alcool de l'OMS qui est très bien documentée, hein. euh, je vous redonne les chiffres qu'on évoquait juste avant, euh, Voilà euh, sur la page de l'OMS je cite hein, « l'abus d'alcool a entraîné en 2016 euh, plus de 3 millions de décès au niveau mondial, soit 1 décès sur 20 dans le monde et plus des trois quarts de ces décès concernaient des hommes ». Euh, voilà, etc. L'abus d'alcool représente 5% de la charge de morbidité au niveau mondial. Et puis, qu'est-ce qui tue euh, les personnes dépendantes hein C'est un tiers des décès, euh, 21% des pathologies digestives et 20% des maladies cardiovasculaires. Euh, voilà, donc on entend, une... malgré, malgré le discours de voilà, le vin c'est bon pour la santé, euh, ça prévient même le risque d'AVC, d'infarcus, etc. Enfin, ce genre de, de discours qui paraissent un peu d'un autre âge maintenant. Voilà, on voit que l'alcool, c'est un problème de santé publique. Maintenant, comment, comment est-ce qu'on le prend en charge Alors, euh, je pense pas qu'à tous les trois, on va résoudre un problème <rire> de cette ampleur, mais c'est vrai que bah, voilà, j'aurais peut-être aimé avoir... Alors, euh, Evan, euh, euh, je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais toi, tu dirais que c'est quoi, finalement, d'un point de vue santé publique, euh, un peu les choses euh, qui te semblent importantes
1: euh, Alors, est-ce que j'ai le droit d'être un petit peu... Euh indicatif.
0: Alors, c'est ton moment. <rire> Donc, tu as le droit de dire. <rire> voilà, c'est disclaimer. Voilà, c'est pas du tout evidence-based medicine. Hein. Ça, c'est le, le ressenti de quelqu'un ah, du front euh, qui est très un en colère. <rire> Vas-y, euh, je, je te laisse documenter alors parce que Cuisiner Vin de France va venir. Non, mais je, voilà, je leur fais pas de la pub. <rire> J'aime beaucoup votre magazine, où vous mettez des recettes géniales. Par contre, quand on parle de lobby, du, du lobbyisme du vin, c'est vrai que je les trouve complètement hors sol sur Twitter. Donc on les garde pour les recettes, mais pour le lobbyisme, c'est non. Bref, je, je te laisse... Euh, ouais, justement, faire, en parlant
1: de lobby, euh, oui, il y a quelques mois, c'est vrai que... Euh... Allez, pour reprendre le truc qui m'avait outré, il faut arrêter de dire que le vin, c'est de la culture. Mmh. Voilà. Non, c'est le vin, oui, ça fait partie de la culture, mais l'esclavagisme aussi, si on parle là-dessus. Euh, pardon, c'était un point qui était. On a pas... déjà atteint euh... le point de Godwin, c'est compliqué. Non, pas... désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'était de la... ça fait partie de la culture historiquement que ça ne peut pas être mauvais pour autant, et que ça peut pas comporter des risques pour autant. Pardon, c'était très maladroit, mais c'était là où je voulais aller. Euh... Sur des choses en termes de santé publique, et justement, CEBM, il a été montré que plus on fait de la prévention tôt, et, allez, parlons à des économistes, et plus l'argent injecté est efficace. Il euh, y a plusieurs exemples et contre-exemples de, de, de ce sujet. Je n'ai pas des choses très sourcées en tête, je suis désolé. Mais euh, on, on a des exemples où, où, par exemple, on voit que les enfants d'il y a 50 ans, fumaient, ils sont fichés. Les enfants de maintenant, quand on demande à des CP, si fumer ça les intéresse, il y, a, il y a un dégoût, il y a un rejet qui est, qui, qui est marqué de ce côté-là. Euh, Christine Meignier sur Twitter, avait... Euh, publié euh, au cours de, du Dry January 2020 euh, une série d'études il y en a une qui avait été intéressante c'était qu'on on avait vu, ça avait été montré avec le tabac et avec l'alcool que quand... quand des personnes voient des films où le héros est représenté de façon très positive, badass euh, qui, qui chie la classe et qu'il y a de l'alcool ou du tabac dans l'eau ben les gens sont plus enclins, euh, les gens convulsifs sont évalue l'alcool et ou le tabac de façon plus positive. Alors, je ne veux pas faire disparaître l'alcool des, des films, des séries et autres productions culturelles, mais à, à y aller dans un point de notre tête que peut-être, euh, ça serait, à, on, on cache la violence, on cache le sang, on cache le sexe, est-ce qu'on ne cacherait pas aussi euh, ce héros badass qui se bourre un whisky avec une clope après avoir fait exploser la moitié de la ville ou la moitié des méchants euh, nous, En termes de, de prévention, c'est vrai que cibler les jeunes et... Et les jeunes, quand je pense à enfants, notamment aussi, faire de la prévention de ce côté-là. Euh, et puis en santé publique, je rejoins Émilie sur le, sur le point que qu'en effet, on cible on l'homme cible de 50 ans. Concrètement, quand on, quand on fait de la santé publique sur l'alcool, euh, et que il faut qu'on élargisse à, à sensibiliser plus, de, plus de, 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 de strates de la société, plus de personnes de façon plus large. Euh, voilà, c'est mes two cents sur le sujet, comme ça, là, pris à chaud, ça serait ça. ça, serait ça. Mmh.
0: Moi, personnellement, c'est vraiment le dry January qui euh, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, en tout cas d'un point de vue personnel. Ça a été vraiment, je dirais, dans, dans ma, con... ma relation à l'alcool, ça, euh, plus... ça a eu beaucoup plus d'impact que ce que j'attendais. Euh, donc, effectivement, je... je, je... Je valorise en tout cas cette, cette démarche, je trouve ça chouette. Et c'est vrai que par contre, ce qui me gêne, c'est de voir à quel point le Dry Januari, euh, qui est vraiment, je trouve, une initiative britannique pour le coup, euh, euh, géniale, ça me fait de la peine de voir à quel point c'est pas récupéré par euh, d'autres pays européens. Hein. Euh, je vois qu'en tout cas, en France, ça a fait un gros bide. Et puis, justement, il me semble que même Macron s'était exprimé sur le fait que, non, on a ah, dû aller ouais, contre, contre la culture française quand même. Ah, ça a été la, plus un bide, ça a été une levée de bouclier. c'est ça. C'est ça, c'est ça. ça et, et voilà, ça, ça, je ça, je trouve ça dommage, et je me dis qu'effectivement, peut-être déjà, euh, dans la partie santé publique, ce serait peut-être sortir du truc de euh, « il faut protéger l'alcool ». Je dirais bah, « ok, alors on est dans un pays d'économie de marché, bah, chaque, chaque côté a le droit de, de vendre euh, sa tambouille, et puis euh, bah, voilà, de la même manière que le lobby de l'alcool a le droit de défendre la culture française, bah, je ne comprends pas que du côté santé publique, euh, en tout cas en Europe, on ne puisse pas défendre, euh, en tout cas d'essayer au moins juste de, de, de se remettre en question vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'alcool » ça c'est une chose, euh, donc ça c'est un petit peu moi ce que je verrais en santé publique, après je ne sais pas pour toi Émilie justement, quel est ton regard un peu là-dessus, qu'est-ce qui en tant qu'ancienne usagère, euh, qu'est-ce qu que tu verrais d'utile en tout cas au niveau, au niveau national et quand même supra-étatique
2: Alors oui, moi la prévention c'est très intéressant et comme, euh, comme vous disiez, le, le vin en fait, euh, on pense toujours que voilà, c'est pas de l'alcool, c'est pas de l'alcool et pourquoi j'ai consommé du vin Parce qu'on peut l'avoir d'une facilité, mais j'ai trouvé les prix des bouteilles de vin. Bon, forcément, ce pas les meilleurs, mais c'était des prix. Euh, je pouvais avoir des bouteilles de vin à 1,20€. Donc, euh, c'est cette facilité d'accès, en fait. Même dans les supermarchés, en tout cas, là où j'allais, je voyais les bouteilles d'alcool fort, entre guillemets, qui étaient derrière la caisse. Les vins, c'était dans les rayons, euh, à côté de l'eau, quoi. Donc... Euh... <rire> Donc euh, je faisais mes courses, je prenais des bouteilles et hop je passais à la caisse, euh, ai l'air de rien quoi. Donc euh, je sais pas, moi ça me, la facilité d'accès euh, au vin notamment, moi ça me... ça me, questionne beaucoup. Et puis ouais, il faut faire de la prévention chez les... chez les, plus jeunes et comme vous disiez, hein, ne pas, enfin, que la population ait en tête que voilà, il n'y a pas que les hommes hein, qui peuvent être dépendants à l'alcool et qu'on peut être dépendant surtout à n'importe quel âge en fait. Et, et parler voilà, de tous les types de consommation problématique.
0: Ok, bah, très bien. Très bien euh... En tout cas,
1: ouais, vas-y, je te laisse rebondir. Je voudrais rebondir sur euh, les jeunes et la facilité d'accès. En effet, euh, j'ajoute ouais, un, un tout petit point que je trouve intéressant, auquel j'avais déjà réfléchi. Euh, C'est la facilité d'accès dans les débits de boissons également. Enfin, je, ouais. J'ai toujours une facilité, maintenant, quand je le regarde à posteriori j'ai toujours une facilité déconcertante à entrer dans un bar à 14-15 ans, alors que j'en faisais oui. 10 à l'époque, hein, parce que je ne fais pas plus vieux pour euh, les <rire> personnes qui pourraient se poser la question. Au contraire, je fais encore 17 ans, on en est en 27. Donc, euh, euh, j'entrais dans un bar à 14 ans, j'avais l'air d'en avoir 11, je demandais un demi, et il était, oui. était 16h, et on me servait mon premier demi oui. à 15h30-16h, alors que je... Voilà. Et... Il y a un point, alors pareil, je suis désolé, je ne l'ai pas sourcé, mais je pense que si on regarde les travaux de docteur, professeur Volkov, V-O-L-K-O-W, euh, qui a fait beaucoup de neurobiologie oui, oui, oui. des addictions, on sait que le cerveau ne devient entre guillemets mature que très tardivement, on, oui. on, on apporte l'âge de 25 ans, oui. et que toute prise d'une substance psychoactive avant cet âge, parce que ça va modifier les schémas internes cérébraux, est un facteur de risque d'autant plus... fin de d'avoir une addiction dans un second temps et donc voilà, peut-être il euh, y a une loi sur euh, le, la vente euh, de l'alcool aux mineurs, peut-être que ce serait bien qu'elle soit un jour respectée même si j'en ai grandement profité quand j'étais jeune, mais je ne sais pas si c'était un bien
0: D'accord, bah merci en tout cas C'était pour... mon <rire> dernier point <indépendant> de vindicativité, <rire> voilà, désolé. Ça, c est, c est le message Le message est reçu euh... Voilà, je pense qu'on a abordé un petit peu tous les points, en tout cas, qu'on avait notés sur euh, euh, notre DM avant de préparer l'émission. Je ne sais pas si, voilà, avant qu'on passe à la dernière partie de l'émission, l'un ou l'autre, il y avait encore un point euh, que vous souhaitiez aborder, enfin une frustration, euh, un point que vous souhaiteriez aborder avant qu'on qu mette un terme à cette émission. Si ce n'est pas le cas, euh, peut-être, alors voilà, on passe à la dernière partie de l'émission. Alors, c'est vrai que, voilà, ce que j'essaye de faire maintenant, euh, bah, pour la troisième fois aujourd'hui, l'idée, ce serait de partager un bien de culture euh, hors du champ euh, de l'addiction qui vous semblera intéressant, quelque chose que vous avez vu, lu, joué récemment, et puis que vous aimeriez partager avec les personnes qui nous écoutent. Euh, alors, je ne sais pas si, Émilie, toi, il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous, en tout cas une recommandation que tu aimerais nous faire.
2: Faut que je réfléchisse. D'accord. Alors. Donc réfléchis. Et... Alors, du coup,
0: Evan, Evan répond Evan. en attendant. Alors voilà, c'est toi qui te récupères avec ça, Evan.
2: Euh...
1: Alors, je voudrais peut-être recommander euh, un animé que j'ai regardé récemment parce qu'on a on a dit des choses un peu lourdes, donc euh, cet animé est bien plus léger. Euh, il a beaucoup tourné sur Internet d'ailleurs. Il est, je... il a un peu mainstream dans ma façon dont je l'ai découvert. C'est l'animé Jujutsu Kaisen donc euh, J-U-T-S-U euh, espace K-A-I-S-E-N euh, qui est un shonen donc, euh, qui, donc, donc dans tout ce, ce genre shonen qui vise les 15-20 ans si je ne me trompe pas il mm -hmm. euh, y a des gens qui, qui vont sans doute sauter de leur fauteuil en entendant ça euh, en tout cas où, avec tous les tropes euh, un jeune homme qui euh, est fort et qui a des quêtes et qui se fait facilement des amis qui est drôle, qui est sympa, qui est marrant et en fait, le truc intéressant que joue ce Kaisen, c'est qu'il est relativement léger, et que pour les personnes qui connaissent le genre shonen, il en est presque parodique. Euh, C'est-à-dire qu'il flirte toujours entre la parodie et se prendre au sérieux. Euh, on voit tous les tropes habituels arriver, et pour autant, ils marchent, ils fonctionnent parce qu'ils sont amenés de façon parodique, mais finement. Donc ça prend quand même, et ça en fait un animé très satisfaisant quand on aime les shonen. Et puis, sur le plan, euh, je dirais, la, la forme, l'animation est très, très, très bonne. Vraiment, il euh, y a un travail de prod euh, derrière qui, je trouve, euh, en tout cas, pour avoir regardé, pour consommer beaucoup d'animés, il est, euh, il est dans, dans le haut du pays, très clairement, en termes de qualité de l'animation.
0: Mais du coup, ça parle de quoi <rire> Eh bien oui, pardon,
1: je ne parle pas de ça. Euh, ça parle de quoi L'histoire de base, euh, je dans une terre euh, contemporaine à la nôtre. Hein, Imaginons-nous en, en 2020 à ceci près que les émotions fortes négatives, que ce soit la colère, la tristesse, euh, la haine, euh, génèrent euh, des êtres qu'on appelle les fléaux dans la traduction française, qui vont être euh, des choses qui foutent le dawa, avec des pouvoirs euh, magiques plus ou moins puissants selon euh, la quantité d'énergie négative, d'émotions de, de, négatives qui les a générées. Et donc, il y a deux façons de s'en prémunir, euh, parce que du coup, on imagine, alors ce qui est cité, c'est les hôpitaux, les lycées, ce genre de choses, les tribunaux, euh, il y a beaucoup d'énergie négative autour de ça. Il y a deux moyens de s'en prémunir, euh, mettre une relique d'un fléau très puissant à cet endroit-là, parce que du coup, les fléaux moins puissants ne vont pas oser venir, parce qu'entre fléaux, c'est le free-for-all, parce que les fléaux euh, attaquent les fléaux et les humains. Donc, s'il y a un fléau déjà plus puissant, les fléaux ne viennent pas, les moins puissants. Et puis, il y a des exorcistes, donc des gens qui euh, ont des moyens. Euh, plus ou moins conventionnel et ou magique, de se débarrasser des fléaux. Et euh, je vais divulgacher l'épisode 1, euh, pour, parce que c'est lui qui lance l'histoire, c'est qu'en fait un jeune homme euh, va donc un jour, euh, par un jeu de circonstances qui, qui est détaillé dans l'épisode, euh, ingérer une, euh, une relique du fléau le plus puissant qui n'est jamais, jamais apparu sur Terre, assez puissant pour que du coup euh, le fléau en question... Euh, la conscience de ce fléau naît dans ce jeune homme, euh, lui conférant, lorsqu'il prend le contrôle du corps, tous les pouvoirs de ce fléau. Mais ce jeune homme a ses pouvoirs à lui également. Et donc, ensuite, les PRP s'y s'enclenchent pour savoir ce qu'on va faire de ce jeune homme et comment il va se rendre utile ou non.
0: Ok, donc c'est vrai que c'est, j'entends, c'est voilà. un peu dans le, le genre de choses qu'on retrouve typiquement dans un Naruto, quoi.
1: Exactement, et c'est typiquement le personnage Naruto-esque qui n'est pas le plus futé, mais qui se fait des amis en claquant des doigts, euh, qui sort des, des trucs qu'on ne sait pas d'où il les sort en termes de puissance et d'habileté, de, 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 mais il les sort. Et voilà, mais comme je disais, il est parodique, mais finement parodique, et donc ça marche quand même, c'est que Pose toujours la question de est-ce que là il est parodique ou est-ce qu'il se prend au sérieux. Et euh, bah, moi je suis, je suis un friand, enfin je suis un fervent consommateur de shonen, c'est des, des choses qui marchent chez moi parce que comme je disais, j'ai 17 ans donc ça prend très bien sur moi, <rire> je m'identifie bien et, euh, et du coup euh, voilà, je l'ai trouvé plutôt bon.
0: Ça joue. Bah, merci alors en tout cas pour, pour cette recommandation. Enfin on sent, on sent que voilà, tu, tu l'habites en tout cas. Enfin, ah,
1: j'ai <rire> vraiment beaucoup aimé cet animé, ça faisait longtemps que je n'avais pas, regard... pas voulu autant regarder. Hein. J'attendais l'épisode d'après avec impatience.
0: Et puis alors, du coup, Émilie, euh, est-ce que tu as eu le temps de euh, retrouver tes esprits et puis d'avoir quelque bah... chose à nous proposer
2: bah, Ce que j'ai regardé récemment, c'est jamais très gai. Hein. Moi, j'ai regardé quoi J'ai regardé la série Hippocrate. Donc euh, voilà, sinon, c'était des films d'horreur. Donc...
0: Ah oui, c'est vrai. que Alors justement, alors moi, j'en ai, ai entendu... Enfin, juste, effectivement, j'ai découvert qu'il y avait cette série-là. Enfin, j'avais en entendu ouais. parler. Mais c'est vrai que tous les jours, on te voit poster sur Twitter euh, euh... Enfin, il y a une participation <rire> affective importante aux épisodes de cette série. Du coup, c'est quoi, Hippocrate
2: c'est une série sur, euh, sur des internes en médecine. Donc, il y avait une première saison. Euh, je ne sais plus de quand elle date, la première saison. Et là, il y a la deuxième qui, euh, qui, fait, qui, qui prend au trip, quoi. Quand on connaît la situation actuelle des hôpitaux, euh, ça, ça peut que nous... Euh, voilà, je ne veux, veux pas spoiler, hein, mais je trouve que c'est une série qui est très bien faite.
0: D'accord, donc on entend alors c'est ça, ça représente bien ce qu'on peut vivre à l'hôpital. Et donc, du coup, si on a besoin de ouais, prendre de la distance ouais. à l'hôpital, il faut s'en éloigner. Et si on a envie de s'en rappeler, de <rire> découvrir un petit peu, tu trouves qu'en tout cas, c'est une bonne introduction au milieu hospitalier.
2: C'est une bonne, ouais,
0: Voilà, exactement. Ok. Alors, merci. Et puis, de mon côté, alors je vais recommander euh, un comics. Euh, quel comics que je lis en ce moment Je suis au quatrième tome sur cinq. C'est Y, le dernier homme. Euh, alors, pareil, je vais divulgâcher mais à nouveau, le... La réponse est dans le titre, hein. Y le Dernier Homme. Euh, le comic se commence au moment où, justement, un fléau, là encore, euh, au même moment, va tuer toute la population euh, avec un chromosome Y sur Terre. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle Y. Toutes les personnes qui ont un chromosome Y euh, décèdent en même temps, euh, ce qui crée euh, effectivement une catastrophe. Hein. On imagine euh, bah, les bus qui sont conduits par un homme, euh, les avions, etc. Enfin, la moitié de la population disparaît, puis ça génère en tout cas... Euh, tout un chaos sur le moment, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, généralement, l'histoire commence quelques années, euh, en tout cas quelques mois après l'événement, après et puis je trouvais ça très intéressant de voir euh, bah, euh, la géopolitique qui apparaît dans un monde euh, comme celui-là, puis c'est vrai que voilà, le, la petite histoire euh, du dernier homme euh, va se mélanger, euh, je dirais, à l'histoire euh, bah, de l'humanité. Euh, et puis assez c'est assez c'est assez prenant assez intéressant juste pour dire c'est vrai que le début du comic c'est écrit par des mecs et puis euh, c'est Pia Guerrera, je crois, la dessinatrice, euh, qui se joue en projet puis qui finit euh, comme euh, coproductrice de l'œuvre. Et puis effectivement, on sent qu'il y a quand même un shift entre euh, ce que les, les, oui. les hommes peuvent fantasmer au début d'une société sans femmes et puis à la fin, justement, plutôt une histoire euh, qui va être euh, écrite par une femme à la fin. Enfin, c'est très très intéressant et je dirais, voilà, juste, juste pour le côté un peu géopolitique, ça vaut le coup de s'intéresser de à l'œuvre. Et puis voilà, alors peut-être pour terminer euh, cette, cet épisode de Parcours Stup, hein, rappeler euh, le titre de ton livre, Émilie euh, Allo Samu, euh, les dessous d'une lutte acharnée contre l'alcoolisme, qu'on trouve euh, Amazon. sur euh, Amazon, c'est ça Amazon Donc ouais. je mettrai le lien en description de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient euh, le lire ou l'acheter. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cet épisode de Parcours Stup. Euh, je vous remercie euh, aux deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, C'était le Lézard Violet. On se dit à bientôt sur Twitter. Au revoir.